0: Vorfreudige Grüße und Hallo zu dieser ja, September-Ausgabe von Detektor FM Desliert Einmal im Monat gucken wir auf das, was uns so bewegt und in diesem Monat ganz klar, wer uns ja, folgt in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken, der wird es vielleicht schon mitbekommen haben oder auch auf unserer Seite oder auch wer Podcasts von uns hört oder auch unsere äh, Live sendung im äh, Stream, im Wordstream hört, wir sind nominiert für den Deutschen Radiopreis 2020 und das ist schon ein Knaller und deswegen ist Gregor Schenk bei mir im Studio. Schönen guten Tag Gregor, unser Champagnerminister. Hallo, Juhu und Prost. Die Freude ist ganz auf deiner Seite, denn Tracks and Traces ist äh, nominiert worden. Du warst dieses Jahr, kann man sagen, schon mal hier zu Gast äh, bei Detective FM Destilliert. Damals hast du dich gefreut, dass Tracks and Traces für den Grimme Online Award nominiert worden ist. Ich weiß auch nicht, was die Juries da alle haben. Also irgendwie ja, ja. läuft's. Läuft bei dir, äh, wenn man das überhaupt noch so sagen Darf. Jetzt Deutscher Radiopreis. In der Kategorie Podcast bist du nominiert mit Tracks and Traces. Ja, was sagst du? Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, hätte, ich, hätte ich nicht mit gerechnet. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt natürlich sagen. Ja. Ähm, nee, ich freue mich total, ähm, weil das für mich natürlich auch so ein Herzensprojekt ist, in das ich ganz viel Zeit, ganz viel Liebe und manchmal auch ein paar Nachtschichten stecke und Batterien, ähm, und, und Batterien die äh, im Aufnahmegerät hoffentlich nicht äh, leer gehen, bevor das Interview zu Ende
0: ist. Ja, toll. Was macht denn diesen Podcast für dich so besonders? Also wir müssen jetzt natürlich drüber reden, offensichtlich. Hm. Äh, ich meine, das ist schon eine Ehre, einer der drei nominierten Podcasts beim Deutschen Radiopreis, das darf man wirklich so sagen, es ist einer der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Radio, also der wichtigste Radiopreis ist auf jeden Fall, aber einer der wichtigsten Podcastpreise, da kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen rumkritisieren und sagen, gibt es vielleicht auch noch ein paar andere, aber ist ganz vorne mit dabei und da einer der drei zu sein, das ist schon cool. Was ist denn für dich äh, das Besondere an Tracks and Traces? Na, mir macht es äh, wahnsinnig viel Spaß,
1: ich finde es wahnsinnig faszinierend, ähm, wie viel Gehirnschmalz in so dreieinhalb Minuten Popmusik stecken können und der Podcast gibt mir die Chance, da so ein bisschen reinzukriechen in die Köpfe der Musikerinnen und Musiker und zu erfahren, wie die sich so Songs ausdenken. Und das ist ja so ein bisschen, also ich habe da auch immer Respekt vor den Bands und Künstlerinnen, die die mir das zusagen und die hm. sagen, okay, ich bin dabei, ich mache mit. weil Ich, sezi so, ich seziere das. Ich seziere das, weil ja. das ist so ein bisschen wie, ich lasse die Hosen runter. Das ist so, als würdest du irgendwie zum, zum Bäcker gehen und sagen, ähm, hier, du machst die besten Brötchen der Stadt, gib mir mal dein Rezept. <lacht> Was ist denn da alles drin? So mhm. ungefähr so. Ne? Mhm.
0: Ähm, Habe ich schon oft versucht.
1: <lacht> und, und, und dann irgendwie so von, von Boy zum Beispiel, die halt mit Little Numbers mal eben so einen äh, riesen Hit äh, gelandet haben mit weiß nicht, wie vielen Millionen äh, Streams und Aufrufen und YouTube und hast du nicht gesehen, äh, dass die dann äh, sozusagen so blank ziehen und äh, erzählen. Um, einerseits, wie haben sie den geschrieben, wie ist der entstanden, aber auch so die einzelnen Spuren an Man hört den Gesang nackig und erfährt mal alles, wie das an, ineinander greift. Ist so sehr direkt,
0: ne? Ja, ja um, und das fetzt. Boy, ist ein gutes Stichwort, das ist wirklich eine der, nicht unbedingt, also ja auch eine meiner lieblings aber auch vor allem eine meiner Lieblingsanekdoten, wie sie da erzählen, ähm wie die Sängerin im Klavier mit dem Kopf nach unten irgendwie das eingesungen hat. Das ist irgendwie äh, wir haben
1: äh, eigentlich zuerst das Klavier aufgenommen. Und beim Klavier, äh, wenn man das mikrofoniert, dann, es ähm, war, glaube ich, ein, ein Flügel oder ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, jedenfalls ähm, je nachdem, wie man es mikrofoniert, hängen dann halt die Mikrofone manchmal so im Klavier drin, sodass man halt die Töne direkt von den Seiten abnimmt und ähm, dann hatten sie das Klavier fertig aufgenommen und dann ging es an den Gesang und dann war es irgendwie schon, schon abends und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen jetzt erstmal nur eine Orientierungsspur für den Gesang auf und weil eben die Mikrofone noch im Klavier drin hängen, hat sich die Sängerin einfach so in das Klavier reingebeugt, Kopfüber reingebeugt und so die Orientierungsspur eingesungen und dachte so, ach komm, das machen wir jetzt noch schnell, haben das schnell eingesungen und als es dann daran ging, den Gesang so in echt und richtig in der Gesangskabine und in gut aufzunehmen, sind sie irgendwie nie mehr an die Stimmung rangekommen, die gerade im Studio herrschte, als sie diese Orientierungsspur Kopfüber im Klavier hängend aufgenommen haben, weil sie meinten, das war auch so ein so ein so Zauber, der da an dem Abend gerade in dem Studio herrschte, weil die da gerade irgendwie auf die Hook gekommen sind, die so einprägsam ist in dem in dem Song. Und sowas euphorisiert ja auch irgendwie. ne Und dann hast du halt, wenn du eine bestimmte Stimmung hast, dann äh, kriegst du eine Aufnahme vielleicht nie wieder so hin, wie in dem Moment, als die Stimmung so krass war. Und das war da genau der Fall. Und dann ja haben sie tatsächlich gesagt, nö, wir lassen das jetzt, wir nehmen die Orientierungsspur. Und das, was man jetzt letztendlich auf der Aufnahme hören kann, im Originalsong ist der Gesang, also der Song wurde kopfüber im Klavier eingesungen.
0: Was ich persönlich auch äh, an diesem Format sehr, sehr mag und ich glaube, ich maße mir das jetzt einfach mal so an, was auch ein Grund ist, warum das so gut funktioniert, ist, dass du ja auch ein großes Verständnis mitbringst für die Instrumente, für die Aufnahmesituation und so, weil du dich ja auch sehr intensiv, jetzt vielleicht mehr als zum Beispiel ich, äh, mit Musik auch beschäftigst, auch privat. Ich glaube, dadurch... Hast du auch so einen anderen Zugang, glaube ich, auch zu den Musikerinnen und Musikern? Klar, das ist nochmal so
1: ein bisschen. Ich sag den Musikerinnen und Musikern dann auch immer im, im Interview, dass sie ruhig ein bisschen abnörden können und ähm, gebt denen dann manchmal auch so Stichwörter und sag, ja, erzähl doch mal zum Juno 60 oder so. Cork werf äh, so, ich mal in den Raum. Genau, MS-20. <lacht> äh, was macht denn diesen Synthesizer so besonders und warum passt er so gut zu dem Sound von, von, von dem Song? Ja, oder die Gitarre ähm, aus den 60ern oder so. Genau, und das ist ja das Schöne, dass man irgendwie jetzt in, in diesem Format jetzt nicht irgendwie Also klar soll es auch Leute mitnehmen, die jetzt nicht sich bei Kork und Yamaha auskennen und wissen, was eine Sidechain-Kompression ist und so. Also mich. <lacht> Zum Beispiel. Aber das muss man auch gar nicht wissen, weil wenn ich irgendwie merke, ah okay, da erzählt jemand mit einer gewissen Faszination dafür und meistens ist es auch so, dass selbst wenn ich den sage, nerdet ihr da ruhig mal so ein bisschen rum, erklären die das meistens trotzdem so, dass man es irgendwie versteht, ähm, auch wenn man nichts mit Musikproduktion am, am Hut hat und ähm, ja, im Idealfall lernt man dann noch so ein bisschen was dazu und hat dann irgendwie so einen schönen, was man ja vor allen Dingen immer hat, diesen schönen Effekt, dass man nachdem das alles seziert und erklärt wurde, den Song dann noch mal komplett in voller, voller Gänze äh, hört, äh, dass, dass man dann mit ganz anderen Ohren irgendwie den, den Song hört, weil man
0: so viel Hintergrundwissen dazu hat. So. Ja. Würdest du sagen, das ist das coolste, was du hier machst in deinem Arbeitsalltag bei Detektor, diesen Podcast zu produzieren? Ist ein Highlight, ja. Auf alle Fälle. Ja. Was Klar. kommt da drüber? Briefe ähm, aufmachen. Nee. <lacht> Die äh, Kaffee, Kaffee kochen. Ja. So, ja. <lacht> Wir gucken mal vielleicht auch auf die Mitnominierten, denn äh, natürlich äh, sind wir einer von dreien, die da nominiert worden sind. Tracks and Traces, äh, der Podcast, falls äh, ja, jemand sich noch fragt, wie heißt der überhaupt? Wir haben es am Anfang kurz gesagt, aber wer da mal reinhören will, ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Mitnominiert sind zum Beispiel auch Sputnik Pride von MDR Sputnik, Kai Wittrufen und Ulrike Gattermann. Die haben einen Podcast gemacht, der sich äh, ja, mit dem ganzen Thema Lesben, Schwulen, Transgender, Coming Out, Geschichte von... Von Drag Queens und so ganz, ganz viel äh, mit dieser ganzen LGBTQI-Community beschäftigt und der äh, dementsprechend natürlich auch wahnsinnig zeitgemäß ist und äh, aus unserer Sicht vollkommen... Recht nominiert, logischerweise. Und mit dabei ist auch NDR Info, und zwar nicht mit dem Christian-Drosten-Podcast, sondern tatsächlich mit 180 Grad Geschichten gegen den Hass, auch ein Podcast, der sehr, sehr viel Lob in diesem Jahr schon bekommen hat, auch völlig zurecht, von Doreen Strassers und Bastian Berbner, ähm, die sich genau mit dieser Frage auch beschäftigen, ja, wie kann man vielleicht in der Gesellschaft mit Hass auch besser umgehen und den vielleicht möglicherweise sogar vermeiden, Dialog fördern und so, und spannende Geschichten ja auf der ganzen Welt ausgegraben haben, muss man sagen, in Bonn. Botswana und aber auch natürlich in Hamburg und so. Das sind so die, die beiden Mitkonkurrenten. Dementsprechend wird interessant. Am 10. September ist es, glaube ich, soweit. Mm -hmm. Ja, nee, finde ich auch beides äh, super spannende Formate, die total äh, zeitgeistig sind. Passen so, total ja. gut ins Jahr 2020, ja. Freust du dich schon auf Hamburg? Ich war schon mal da. Also in Hamburg. Stimmt, du warst schon mal da äh,
1: beim Radiopreis 2012 war das, mhm. ähm, da haben wir den schon mal gewonnen und ähm, ich war da glaube ich gerade irgendwie im Urlaub und äh, habe das hab das so ähm, nicht im Stream verfolgt, aber nachher irgendwie als äh, dann die Nachrichten rein <lacht> und so äh, und ihr habt von Robbie Williams äh, die Trophäe überreicht bekommen, da war ich ein bisschen neidisch, weil ich natürlich auch ein riesiger Take-That-Fan bin. Yeah. Privat. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, never forget. Ja. Never, yeah,
0: where are you coming from? Cool. Nein, das stimmt. 2012 waren wir schon mal nominiert für den Deutschen Radiopreis. Damals gab es noch gar keinen, äh, keine Kategorie Podcast, sondern Beste Innovation hieß das damals. Beste Innovation, genau, für die Crowd Radio App. Absolut. Die die wir, da haben, gemacht wir. haben Und das muss man im Nachhinein, das ist ja jetzt schon acht Jahre her, man darf es ja kaum äh, aussprechen. Es war schon gar nicht so eine doofe Idee, äh, mit dem Smartphone Dinge aufzunehmen und die Hörerinnen und Hörer an damals noch Sendungen und Podcasts zu beteiligen. Heute ist das völlig normal, weiß ich nicht, für den Antritt oder so, ne, schicken uns die Leute über unsere App einfach äh, ihre Ausfahrt des Monats oder so und viele Radiosender machen das ja auch und auch Podcast-Leute, dass sie irgendwie ein Telegram oder ein WhatsApp-Kanal noch aufmachen und sagen, mhm. hier, schickt uns da Nachrichten und so. Aber 2012 haben das noch nicht so viele gemacht und ähm, das war, war echt cool damals, dass wir den Preis da gewonnen haben und dass Robbie Williams den auch noch ausgerechnet ja. über... Also das äh, war hing, jetzt auch nicht ganz normal. Hing
1: ja lange Zeit in der Küche zumindest, bis wir da irgendwann renoviert hatten. Stimmt. Das Bild, wie du und Markus in eurer Mitte, Robbie Williams. Und alle, alle die das Foto immer gesehen haben, haben gesagt, ihr steht doch da neben einer Wachsfigur. Ja.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Robbie hat damals angefangen, sich so einen Personal Trainer zu nehmen und so. Er war da gerade in nicht so einer guten Phase. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, er war sehr, sehr sympathisch. Das, ja. also er war super, super professionell. Ich glaube, er saß auch nur 15 Minuten neben uns oder so. Dann ist er wieder ab in Flieger. Und ich habe dann, da gab es so ein Selfie, irgendwie so Job Done in Germany oder so. Da lief <lacht> die Veranstaltung noch um 21 Uhr oder so. Da saß er schon im Privatjet. Ich möchte gerne Robbie Williams Job haben. Er hat ja auch bei der
1: Preisverleihung, hat er, hat er brav den Text vorgelesen von, von der Jury und danach auch direkt gesagt,
0: I have no clue what that means. <lacht> <lacht> stimmt und er hat, erst, er, er hat erst die Begründung der Jury vorgelesen ja, falsch rum falsch rum und dann wer nominiert ist das war auch ganz interessant zum Glück war die Begründung der Jury so allgemein gehalten dass sie auf jeden dass hätte auf jeden der drei <lacht> hätte zutreffen können deswegen wusste wirklich niemand in dem Moment wer jetzt gewonnen hat und Barbara Schöneberger hat ihn dann noch korrigiert die er auch dieses Jahr wieder moderieren wird das heißt unsere Babsi die Babsi du wirst Babsi kennenlernen da bin ich Zu, gespannt zumindest haben von weiten kannst du <lacht> winken es ist ja auch dies Jahr alles ein bisschen anders natürlich wegen Corona das heißt es sind wirklich pro im Team nur zwei Leute da ist für uns auch ein bisschen schade weil wir natürlich mittlerweile ja auch ein großes Team sind und kaum mhm. Leute mitnehmen können nämlich ja. nur wir beide dürfen da hinfahren. aber alle die nicht mitkommen können können es im Fernsehen sehen es kommt Stimmt, im Fernsehen lineares irgendwie, Fernsehen nee ich glaube
1: ja linear ja. und aber zeitversetzt irgendwie es kommt ja. 22 Uhr Abends, im ich. NDR
0: Fernsehen Norddeutscher Rundfunk. N3, wie man früher oh, gesagt hat.
1: Kann man ja. anzugucken, wie wir da schwitzend ähm, <lacht> am Tisch sitzen. Und ähm, man weiß ja auch nicht, vorher, wer gewinnt und so. Wissen wir als, tatsächlich nicht. Das,
0: das aufregend. werde ich oft gefragt. Ah, ihr wisst bestimmt schon und so. Nein, wissen wir wirklich mhm. nicht. Also es gibt manche Preise, muss man ehrlich sein. Da kriegt man vorher so einen Anruf. Und da heißt es dann, wäre schon gut, wenn ihr kommt. Könnte sein, dass ihr gewinnt. Hier ist es aber wirklich so... Niemand weiß es. Also, wir wissen es mhm. nicht. Und 2012 wussten wir es auch nicht. Und da hat auch wirklich niemand damit gerechnet, dass mhm. wir das Ding gewinnen. Das war auch im Nachhinein, hat das noch für großes Hallo gesorgt, dass wir da den Deutschen Radiopreis gewonnen haben.
1: Aber ich bin gespannt. Ich habe mir einen Anzug gekauft. Dresscode Ach stimmt, hast du erzählt. Dresscode äh, Business Casual habe ich gelesen. Wie, was ziehst du an? Sch Schuhe? Ähm, Sneakers. Ich ziehe
0: Sneaker an. Ja, ich auch. Ja. Ja. Habe ich auch. Damals war nichts. <lacht> oh, da können wir uns drauf freuen. Das wird vielleicht gepixelt dann einfach. Ja, ja und es ist nicht in der Elfi. Es war die letzten Jahre, glaube ich, in der Elfie und jetzt ist es aber in einem, äh, auf einem, in einem Speicher. In Speicher, genau. Da, Im Hafen direkt. Da war es damals, glaube ich, ja. auch, wenn ich mich nicht völlig irre. Also es war damals auch im Hafen und wir mussten, als wir den Preis gewonnen haben, so ein Zolldokument ausfüllen, um den Preis da. Raus, raus exportieren zu, zu dürfen. Also weil das irgendwie, ne, das ist irgendwie steuerlich, ist das eine andere, ja. andere Kiste. Das so. wissen ja viele auch nicht, der ist ja aus purem Gold. <lacht> Wir haben davon ja einige unserer Mikrofone bezahlt. <lacht> Nein, also wir sind sehr gespannt, äh, wer uns weiter die Daumen drücken will, darf das natürlich gerne, am 10. September ist es soweit und äh, ich übernehme jetzt einfach mal ein gefährliches Halbwissen von dir, 22 Uhr, Norddeutscher Rundfunk, kann man es auch nachgucken. Ja, es es läuft auch live im Radio. Genau, es wird natürlich es auch live im Radio übertragen, absolut und wir als Podcast Radio sind mit dabei mit Tracks and Traces, dem Podcast, äh, den Gregor macht hier bei Detector FM. Gibt es eine Lieblingsfolge eigentlich oder eine, wo du sagst, ich ah, habe sie alle lieb. Ja, na klar. <lacht> Yeah. <laughs> Aber gibt es eine besondere Episode, die dir Na, ich, im Kopf geblieben ist? Ich kann, ähm,
1: vielleicht so aus, aus äh, quasi Macherperspektive war es für mich besonders, weil ich finde es dann immer schön, auch wenn ich die Musikerinnen und Musiker in ihrem natürlichen Umfeld äh, antreffe. Im Habitat. Und, Im okay. Habitat, genau. Und das war besonders spannend bei Hundreds zum Beispiel, weil die haben sich im Wendland auf so einem alten Gutshof, äh, haben die sich ausgebaut und da ihr Studio reingezimmert. Und ähm, ich bin da an so einem Frühlingstag, bin ich da hingefahren auf dem Wendler saßen wir zuerst bei denen im Garten, schön in der Sonne, noch Käffchen getrunken, dann sind wir da rein, die haben mir ein bisschen das Studio gezeigt. Und das fand ich so atmosphärisch, total schön. So und Tagesausflug. Ähm, ja. Genau, Tagesausflug. Und dann macht das, glaube ich, auch was mit der Gesprächsatmosphäre, wenn, wenn die da äh, genau umringt von ihren äh, hunderten von Synthesizern und Gesangsmikrofonen und der ganzen Technik da äh, ein bisschen über über die Entstehung eines Songs erzählen.
0: Ja. Stichwort Entstehung eines Songs und Abnerden. Was an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnt werden muss, ist, dass es das wirklich lange gedauert hat. Ich habe nochmal nachgeguckt. Fast zwei Jahre, über zwei Jahre haben wir gebraucht, um, ich sag mal so, die... Rahmenbedingungen zu klären, dass wir zum Beispiel am Ende dann, äh, ne, du sezierst ja mit den Künstlerinnen und Künstlern den Song und dann hört man ihn am Ende nochmal zusammengesetzt, wieder wie so ein Puzzle, was dann wieder äh, ja, fertig ist. Und um das rechtemäßig abzuklären, es hat wirklich zwei Jahre gedauert äh, und um einen Partner zu finden, der die erste Staffel präsentiert, damit du überhaupt erstmal anfangen kannst, das zu machen. Äh, also von der ersten Idee bis zur ersten Folge hat es über zwei Jahre gedauert. Das ist definitiv einer der längsten, wenn nicht wahrscheinlich sogar der längste Vorlauf, den wir je hatten für ein Podcast-Projekt bei Detector FM. Ah. Ja. Also das war organisatorisch auch nicht so easy peasy, mhm. äh, wie, wie man da normalerweise sagen würde. 10. September haben wir schon gesagt. NDR oder live im Radio. Deutscher Radiopreis. Wir sind nominiert. Drückt uns gerne die Daumen. Wir freuen uns natürlich. Wir sind wirklich auch super happy, dass wir überhaupt schon nominiert sind. Ja, ja Unter den dreien dazu das sagen. Das reicht jetzt auch. Es ist, genau, Wir kommen jetzt auch zu einem ganz anderen Thema. Nämlich, äh, worauf ich hinweisen wollte, ist, dass es natürlich auch in diesem Monat weitergeht mit unserem Kunst- und Kulturpodcast, mit dem Monopol-Podcast. Großartiger Podcast von Sarah Steinert und Eva Morlang mit dem ganzen Monopol-Team. Unter anderem Elke Buhr ist da immer mit dabei. Da geht Gibt es im Oktober natürlich auch neue Folgen, im September neue Folgen, also jetzt im Herbst, da kann man sich drauf freuen, denn der Kunst- und Kulturbetrieb hat ja jetzt auch, ich sag mal, so ein bisschen wieder Fuß gefasst, nachdem es auch da ja so einen Corona-Schock gab und erstmal alle Galerien und so zu waren, geht es jetzt dann doch wieder so langsam los, man hat Hygienekonzepte entwickelt und so. Warst du schon mal wieder im Museum seit Corona? Oder eine Ausstellung oder so? Nee, noch nicht. Naja, es geht nämlich jetzt nämlich alles so langsam mhm. wieder los. Ich war jetzt neulich zum allerersten Mal im Kino und also. Stimmt, im Kino war
1: ich auch schon. Ja, ja Ausstellung ist vielleicht noch mal so eine Geschichte, wo man sagt, okay, das, das geht jetzt wieder, aber ich glaube, oder was heißt ich glaube, die Clubs äh, und ja. live musikspielstätten also die haben immer noch
0: wahnsinnig zu knabbern. Die leiden natürlich, ja, ja. ja. Das, das ist definitiv so. Aber genau, im Monopol Podcast kann man sehr viel erfahren darüber, wie Corona, ja, welche Folgen Corona für die Kunst und Kulturwelt hat. Äh, Im vor allen Dingen natürlich äh, breiteren Sinne Fotografie, bildende Kunst und so. Mhm. Ähm, ganz, ganz spannend. Was wir an dieser Stelle auch noch ansprechen wollten, ist, äh, dass das ist auch ein interessantes Phänomen gewesen. Während der ersten Monate von Corona ist unser Livestream äh, wahnsinnig nach oben gegangen. Ganz viele Leute haben offensichtlich im Homeoffice dann Detector FM gehört. Ich frage mich immer noch, warum, ehrlich gesagt. Meine These ist immer noch, dass vielleicht Leute vorher im Büro den Livestream, den Boardstream oder Musikstream gehört haben. Und dann, dadurch, dass jeder dann zu Hause war, mhm. reicht es ja schon aus, wenn fünf Leute vorher im Büro vielleicht Detektor gehört haben. Wenn zwei oder drei dann zu Hause auch den Livestream anmachen. Weil wir hatten wirklich Wachstumsraten teilweise von 30, 40 Prozent, was den Livestream angeht. Und das ja. ist eigentlich ein Angebot, sind wir auch ganz ehrlich, was jetzt die letzten Jahre nicht mehr so dynamisch gewachsen ist, sondern eher so vor sich hin, so ein ganz bisschen linear gewachsen ist. Das gab nochmal so einen richtigen Schub und äh, ganz offensichtlich haben da Leute auch entdeckt, dass man Detector FM, das Podcast Radio eben auch im Livestream hören kann und äh, daraus so ein bisschen so eine Angewohnheit gemacht. So ein, ja. Ja, ich glaube, es ist einfach
1: analog äh, gestiegen zur allgemeinen Streaming Nutzung. Es gab ja dann diese absurden Szenarien, dass auch YouTube irgendwie gedrosselt hat und in Geringerer Bildqualität ausgespielt Stimmt.
0: hat, weil ja. einfach Netflix, nicht auch und so. Netflix genau ja. nicht mehr mit dem Traffic äh, klargekommen sind. Mhm. Ja. Was ich auch ganz interessant finde, das ist eigentlich da auch nur weiter verstärkt worden. Es gibt so eine Zeit, äh, nämlich Sonntag, von 10 bis 16 Uhr, korrigiere mich, nee, ist korrekt, das oder? ist richtig, genau. Ja. Da läuft Detector FM entspannt im Musikstream mhm. und ich kriege regelmäßig, mindestens ein, zweimal die Woche, eine E-Mail, wo Leute sagen: Hier, das ist total cool, das höre ich immer zum Wachwerden, Aufstehen und so. Vielleicht kannst du mal sagen, was da so dahinter steht als Idee. Warum machst du das überhaupt? Ja. <lacht>
1: Da steht als Idee dahinter, dass man ähm, die Annahme, dass man Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr möglichst seichte, angenehme, ruhige Musik hören will. Wie kommst du denn auf diese Annahme? Das ja, ja? ist natürlich äh, eine absolut subjektive äh, Geschmackssache, aber oftmals... Ähm, gerade für so ein Szenario wie Samstagabend, Nacht, irgendwas unternehmen, feiern gehen, ausgehen, äh, lange unterwegs sein und dann sonntags mal ausschlafen, langsam in Gang kommen und dazu der Soundtrack, das ist das so ein bisschen. Vielleicht auch so, ein
0: anti, so eine anti kopfschmerzmusik <lacht> Ja, ich finde auch das passt ganz gut zu den Sachen, die man halt Sonntag so macht. Auch so Kaffee trinken mhm. oder irgendwie von mir aus auch die Bude aufräumen oh. oder Steuererklärung habe ich äh, auch persönliche Erfahrungen. Bei
1: Bude aufräumen müsste mich für mich, glaube ich, persönlich so ein bisschen äh, beschwingter sein.
0: Ja? Da wäre es dir zu langsam. <lacht> ja, da
1: brauche ich so ein bisschen wat, was, was mir so beim Rhythmus des Staubsaugens irgendwie so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> was, ich nach vorne, was, was, was mich nach vorne ja. bringt. Ja. Eine Tasse Kaffee vielleicht <lacht> könnte dir da helfen. Und wer das alles unterstützen will, was wir hier so tun, also zum Beispiel den Podcast Tracks and Traces, aber auch den Monopol-Podcast oder auch Detective M entspannt oder unsere Wort äh, Stream-Geschichten, die wir ja auch mittlerweile sehr, sehr breit am Tag, also von 8 bis 19 Uhr kann man eigentlich durchmoderiert hören und abends gibt es noch die ganzen Spezialsendungen. Wer das unterstützen will von euch, der kann das gerne tun, zum Beispiel bei Steady. detector M findet man ja bei Steady und da kann man sagen, hier jeden Monat, weiß ich nicht, 5,55 Euro gebe ich äh, Detektor, weil finde ich irgendwie gut, was sie da machen und die sollen es weitermachen. Guckt einfach mal auf unsere Steady-Seite, da findet ihr Detektor FM oder noch viel einfacher, es geht natürlich auch auf Detektor FM selbst auf unserer Seite, da haben wir im Prinzip alle Möglichkeiten mal zusammengefasst. Man kann uns ja auch Geld bei Paypal überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten, was auch viele Leute machen. Gerne auch als äh, alternative Rundfunkgebühr ist tituliert. Wirklich, ja, ja, der häufigste Betreff mittlerweile in diesen Daueraufträgen <lacht> ist alternative Rundfunkgebühr, das ist wirklich ganz witzig, obwohl ich glaube, es heißt ja mittlerweile Beitrag, also von daher bitte, ja. äh, bitte ändern, bitte alternative Rundfunkbeitrag äh, in Zukunft schreiben. Nein, wir freuen uns sehr, wenn, wenn ihr euch äh, vorstellen könnt, uns zu unterstützen. Alle Möglichkeiten findet ihr auf detectorfm slash danke oder detektor.fm slash unterstützen. Beide Seiten führen äh, dorthin und dort könnt ihr euch das angucken, wie ihr uns helfen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, weil das ist genau das, was wir hier jeden Tag machen und wir wollen es noch gerne weitermachen. Wir wollen gerne noch mehr für euch machen, auch noch neue Podcasts entwickeln, neue Formate und so weiter und äh, jede kleine Unterstützung hilft da tatsächlich, so abgedroschen, wie das vielleicht klingt, aber selbst Drei Euro im Monat oder so helfen uns und sind äh, mehr als eine kleine Freude am Anfang des Monats, wenn ich das dann immer so sehe, äh, weil es werden immer mehr Menschen, die sagen: Ja, finde ich irgendwie gut, was, was die da machen bei Detektor und die will ich unterstützen. Also guckt gerne mal, ob ihr das könnt oder sagt es wenigstens weiter. Also, wenn euch Detektor gefällt und äh, ihr zum Beispiel diesen Podcast hier auch regelmäßig hört, dann sagt gerne weiter, dass es uns gibt. Spread the word. Absolut. Damit sind wir raus für diesen Monat im September 2020 mit der Detective FM-Destilliert-Ausgabe. Ganz am Ende gibt es natürlich immer noch so die obligatorische Frage. Gibt es gerade eine Serie oder ein Podcast oder ein Buch oder irgendwas, was du sagst, hier, musst du unbedingt mal gucken? Musst ich du unbedingt mal sehen oder hören. Tenet im Kino geguckt. Oh, und? Gibt es ja durchaus äh, umstrittene äh, Meinungen? Genau,
1: ich würde, glaube ich, jetzt nicht sofort groß auf die Handlungen eingehen, aber nur sagen, dass wenn man den gucken will, muss man den im Kino gucken, weil ähm, die Bilder super es, sind. Äh, es geht ja weniger um die Bilder, eher um den Sound. Mhm. Ähm, sag ich natürlich als, als Musikmensch jetzt, ja. aber es ist tatsächlich so, dass der. Da, ich weiß nicht, ob es manchmal frage ich mich, ob die ob die Filme ähm, bei den Kinos dann so Vorgaben machen äh, wie in dem Fall, ähm, wo irgendwie drin steht, dreh die Lautstärke auf Maximum. Mhm. <lacht> <lacht> weil da, das ist wirklich, das ist ohrenbetäubend, der dass die Sitze vibrieren die ganze Zeit. Ähm, das ist wirklich wahnsinnig laut. Ich fand das aber geil, weil es hat super zu dem Film ähm, gepasst. Und der Soundtrack ist auch wahnsinnig gut äh, von hier Göransson oder wie der heißt, der schwedische ähm, mhm. Filmkomponist. Diesmal nicht von Hans Zimmer, der war gerade irgendwie ja, anderweitig anderweit <lacht> beschäftigt. Ja, ja. tatsächlich hatte irgendeinen anderen Film. Aber ah, okay. trotzdem, mega toller Soundtrack. Ludwig ähm, Göransson. Genau, der. Mhm. Und ähm, ja, also würde so nicht zu Hause funktionieren tatsächlich, ja. Sagst du. Ja. Christopher Nolan und mm. lohnt sich. Also ja. Im Kino. Schon. Ja. Also, ähm, man, ich glaube, also kann helfen, vorher ein Red Bull zu trinken, weil.. Ähm, <lacht> Es ist nicht so ganz einfach mit der, mit der Handlung, mit der, da gibt es ja so verschiedene ähm, Zeit also naja, Zeitstränge, die vorwärts und rückwärts laufen und gleichzeitig und so weiter. Man sollte es vielleicht auch gar nicht erst beim ersten Gucken, vielleicht gar nicht erst versuchen zu verstehen, sondern einfach auf sich wirken lassen. Das ist so ein Tipp, der immer da mitkommt. So. Und es ist tatsächlich so ein Film, den man eigentlich auch noch ein zweites Mal gucken kann, um noch mehr zu verstehen. So,
0: ja. Ist auf jeden Fall ein Tipp und notiert. Und ich habe auch noch einen Tipp für dich, ich habe es dir neulich schon mal kurz per Mail weitergeleitet. The Last Dance gibt es jetzt auch als Podcast. Ui. Ja. Und zwar kannst du es, äh, also die gucken sich nochmal diese eine, eine Saison irgendwie ganz genau an. Und ähm, mhm. das ist noch begleitend nochmal extra super Sonderfeature. Weil mir das eigentlich gereicht hat. So
1: zehn, <lacht> zehn Netflix-Folgen über Jordan. Ähm, war schon super, aber... Noch
0: mehr brauche ich da jetzt nicht. Naja, okay. <lacht> gut, dann äh, sind wir raus für diesen Monat. Ich sage an dieser Stelle, macht's gut, wir hören uns Anfang Oktober wieder. Verrückt, wenn ich jetzt schon sage Oktober, da denke ich wirklich so langsam auch schon an Buchmesse und Weihnachten und äh, naja. War Endsport, ne? <lacht> ja, Jahresendsport. Aber ich hoffe ja ehrlich gesagt noch auf so eine kleine äh, kleinen Spätsommer-Episode. Nicht zuletzt, weil ich auch äh, noch ein paar Tage frei habe und äh, das mir ganz gut in meinen Kalender passen würde. Aber wir hören uns im Oktober wieder. Ich bin raus, ich bin Christian Bollert, ich sage danke, Gregor Schenk. Ähm danke, danke. Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.